0: La
1: Halt,
2: le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
1: Un podcast de quartier libre. La Halt, c'est le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Une année pour découvrir l'intégralité de nos 13 régions de France à bord d'un camion studio de radio pour découvrir des lieux infinis. Mais une friche artistique, c'est quoi euh, bah, La friche artistique, moi, je dirais que c'est un lieu qui a été abandonné ou un peu mis à l'écart et, euh, et qui est réinvesti
3: euh, pour créer des choses, euh, créer de la convivialité, euh, accueillir des artistes.
4: C'est une façon libre d'exprimer les arts.
5: La friche, vous voyez, d'accord, c'est la friche. C'est de l'air mal coupé, de la poussaille, des trucs comme ça artistique alors on va mettre un peintre qui fait un tableau avec de toutes sortes de couleurs comme une friche on <rire> va mettre du brouillard dedans <rire> ça marche
3: alors euh, j'aurais dit la friche culturelle pour moi ce serait euh, je sais pas euh, des artistes qui expriment en fait euh, euh, leur savoir un peu partout euh, librement euh, dans la rue euh, voilà euh, par un biais plutôt euh, libre quoi en fait
6: un lieu d'usage professionnel qui a été utilisé de différentes manières, que ce soit industriel, agricole ou n'importe, et qui a une seconde vie professionnelle, euh, en mélangeant les activités, les temporalités de vie et les publics aussi. Et ce qui est intéressant dans la friche, c'est que c'est, euh, on va dire aussi, euh, l'économie sociale et solidaire avant l'heure, c'est-à-dire qu'on mêle des activités euh, Culturelle et parfois euh, social euh, différemment, et qu'on mêle le tout et que ça fait des lieux de vie en fait, à la fin.
7: C'est un espace qui résiste aux logiques de programmation et dans lequel euh, les mauvaises herbes peuvent, peuvent se développer.
8: Friche artistique, euh, ouais, je dirais que c'est une sorte de laboratoire où les gens peuvent venir... Euh... On cherche des choses. Moi, je me dis que c'est plutôt ça. C'est quelque chose, un endroit où on cherche. Un endroit où on donne la chance, peut-être, euh, à des projets qui, dans des institutions classiques, n'ont peut-être pas la, leur place. Et puis, Friche, euh, je me dis que c'est des lieux ouais, un, peu, un peu stylés. Quoi.
1: <rire> c'est autant de définitions que ce que vous venez d'entendre ici. En tout cas, pour moi, c'est un lieu où tout est possible où l'art et la culture vous offrent la possibilité de vous évader. Un lieu qui a su se réinventer tout en gardant une histoire industrielle et qui offre aujourd'hui de nouveaux usages à chacun et chacune d'entre vous qui franchiront la porte de ces lieux imprévus et magiques. Alors, montez à bord et voyagez avec moi. Bienvenue sur la Halte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode de la Halte. Première destination, Poitiers et le confort moderne au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf. Lieu de cœur et de passion, c'est ici que mon envie de créer ce podcast est née. C'est aussi ici que j'ai passé trois années de ma vie professionnelle de mon premier stage en passant par une année d'alternance et en terminant par un poste de chargé de communication. Trois années d'art, de musique, de rencontres, de partage avec un tas de personnes formidables que vous entendrez dans ce premier épisode. Alors, bonne écoute. Toute première friche artistique de France, le confort moderne à Poitiers ouvre ses portes le 25 mai 1985. Ancienne fonderie, puis entrepôt d'électroménager, nommé le confort 2000, c'est ici que l'association L'Oreille est des et Tardie dépose ses valises. À l'initiative de cette réhabilitation d'anciennes friches industrielles en friches artistiques, quatre fondateurs qui marqueront les débuts d'une longue histoire. Fazette Bordage, Francis Falsetto, Yorick Benoît et Philippe Auvin. Pour en connaître davantage sur cette histoire et les premiers pas dans ce lieu où tout devenait possible, Fazette Bordage m'a accordé un entretien qui m'a laissé encore plus en admiration que je ne l'étais déjà. Alors, il se trouve que
0: euh, nous étions plusieurs. Alors, elle a commencé à organiser des concerts. Et puis, euh, on était chacun entre Philippe Auvin, Yorick Benoît, Francis, Falsetto. Et puis d'autres, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens autour de cette histoire. Euh, chacun amenait sa touche. Et voilà, et on avait commencé à, à organiser des choses dans les lieux de culture existants. Et ça, ça te fait réfléchir sur à quoi ça sert l'art et la culture. Et tu vois bien, c'était compliqué de mettre une buvette dans l'entrée d'une institution culturelle, de faire de la danse en première partie de la musique. C'était un peu inadéquate. Et puis, euh, on commençait à se dire qu'il fallait euh, qu'on ouvre un lieu nous-mêmes. Et moi, j'avais habité au 155 Faubourg du Pont-Neuf. J'étais venue dans ce lieu faire réparer une fois, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et et on se retrouvait souvent le matin au petit déjeuner. Et puis, un matin, j'ai dit, "Bah, franchement, et j'ai commencé à parler aux voisins. C'était une affaire un peu douteuse, donc c'était, pas... voilà, c'était un petit peu compliqué. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé ce bâtiment. Et alors, ce bâtiment, mais c'était, c'était des baignoires éventrées, c'était des télés. C'est, c'est... Et après, dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de lieux comme ça. Il y avait d'ailleurs une artiste italienne qui m'avait suivie à un moment donné dans mon parcours européen, qui avait fait un film. C'était toujours la même histoire et ça a été la même histoire, on en reparlera à main d'œuvre. Tu rentres dans un lieu et tu as l'impression que tout d'un coup, il s'arrêtait en pleine vie. Les tiroirs sont ouverts avec des papiers, des bureaux. Euh, tu as l'impression que des gens vont arriver, vont s'asseoir et vont... C'est absolument euh, étonnant. Les bidets, les lavabos, les baignoires, c'est ce dont je me rappelle le plus. Quoi. Voilà. Donc, et ça faisait quelques mois que c'était euh, fermé, mais pas si longtemps. Pas si longtemps et euh, c'était juste génial à mi-chemin entre le centre-ville et les universités. Et donc euh, voilà, puis après, ben, il a fallu convaincre un propriétaire privé qui en fait avait dans l'idée de le vendre à la mairie parce qu'on avait un loyer de, de 18 000 francs par mois. <rire> Et je me disais, mais c'est trop génial. Il y a tout le confort moderne dans ce lieu euh, pour un confort moderne évolué. Pas, ce n'est pas le gaz et l'eau à tous les étages. C'était autre chose. Quoi. C'est, tu peux pratiquer, tu peux chanter, tu peux danser. tu peux voilà, quoi. Et, et c'est ça le développement durable pour moi. C'est le fait que quelque chose qui peut peut-être être... Parce que nous, on est arrivés dans des lieux qui étaient genre périmés, obsolètes, ou même qui faisaient triste, tu vois, où personne n'avait envie d'aller. Et nous, on a complètement retourné la situation en faisant des lieux mais où en fait tout le monde a envie de venir. Des lieux de créativité qui se projettent sur l'avenir où toutes les, les idées qui ne sont pas encore pour le monde qui est en train de se fabriquer sont là. Tiens, t'as à toi pour ça, vas-y, fais-le. Et du coup, c'est, c'est, c'est ça qui est génial. On a fait ce renversement avec grâce, ce renversement d'une situation économique pesante où en plus c'était des modes de vie. L'homme était au service d'une façon de faire économie, machine, etc., etc., et nous, on a inversé le truc, c'est-à-dire c'est à partir de notre sensibilité, de l'art, de la musique, de quelque chose qui nous aide à être vraiment des, des humains, à faire ce qu'on aime dans la vie, à apporter au monde euh, euh, ce qu'on est, parce que chacun de nous, on est tellement unique qu'on a apporté quelque chose d'unique au monde. Si on ne l'apporte pas, c'est bien trop dommage, hein tu es d'accord Et du coup, je me disais, mais c'est trop génial, parce qu'au début, bah, donc comme je te disais, j'étais tout seul pendant très longtemps, puis petit à petit, elle a commencé à en avoir, on était 5, 7, 9, je crois qu'à la fin, à un moment donné, dans les années 80, la fin des années 80-89, j'étais allée à Dublin, on devait être 12 <rire> Et je me suis dit, ça va se développer, et c'est génial, parce qu'il va y avoir plein de lieux qui vont, et ça revitalise l'idée de la culture qui n'est pas juste euh, un lieu où tu vas juste pour un spectacle. C'est la culture comme moteur de vie, comme moteur euh, d'avenir pour une civilisation. On est une une forme de solution à l'innovation publique, à l'innovation politique. Parce que c'est vrai que souvent, ben, quand tu es dans une collectivité euh, locale, régionale, ou quand tu es dans une institution d'État... Ce n'est pas, c'est pas évident de bouger, de changer les organigrammes, les organismes. Enfin, vois, c'est très long, c'est très lourd et ça on comprend, ce n'est pas un problème. Mais nous, on est justement des petites têtes chercheuses, des petits capteurs dont je parlais tout à l'heure, euh, qui sommes sensibles au sens de comment tu captes. Hein. C'est pour ça que je disais on est des services publics du sensible. On, on capte, on, est, on en est suffisamment sensible pour ressentir ce qu'a besoin d'exister. Puis du coup, bah, tu lui donnes un toit, aussi renversement par rapport à l'architecture, tu vois pas là pour te dire c'est une architecture qui va t'indiquer euh, comment faire les choses c'est ça aussi que ça nous a ouvert c'est ah une architecture d'une modestie euh, et d'une générosité euh, magnifique qui s'en fiche que tu casses une cloison que tu modifies euh, parce que tu fais ça pour que des, des contenus du sens arrivent la convivialité aussi on en faisait un sujet politique alors ça faisait marrer hein. Il y a 30 ans, mais maintenant, tu as vu, il y a des mouvements convivialistes. Oui, c'est ça, on était précurseurs, mais parce qu'on était naturels, en fait. Euh, c'était juste le bon sens, c'était juste naturel. On ne cherchait pas à être précurseurs, on cherchait à à faire ce qu'on aime, à, à, à entendre les musiques qu'on aime, à relier des, des artistes du territoire avec tous ces gens, euh, à faire des fêtes aussi, on a fait des fêtes, que ça soit joyeux. Alors, il y a eu aussi des épisodes un peu musclés, hein, quand il y avait les hard rockers, les machins, les trucs. Mais bon, ça, c'était un peu la vie. Euh, comme je te disais tout à l'heure, l'argent, ce n'était pas quelque chose qu'on rejetait parce que quand même, il faut te dire que parler d'économie dans la culture il y a 40 ans, euh, là, tu te faisais... Mais, Oh là là, éjecté par des gens du ministère de la Culture quoi, qui disaient non, mais on ne mélange pas les choses. Quoi. Et toi, tu es là, ben non, mais c'est juste pour. Euh, c'est de l'énergie pour que les projets existent. Tu vois Nous, euh, puis tout de suite, on a imaginé économie monétaire, économie non monétaire, au sens de économie sociale et solidaire, mais ces mots n'existaient pas. Comme je te disais tout à l'heure, euh, ré- ré- recycler, récupérer, autoconstruction, c'était des mots qui n'existaient pas, qui maintenant. Euh, maintenant, je suis ravie quand j'entends plein de jeunes architectes qui parlent de sobriété architecturale. Ben oui, c'est ce qu'on faisait sauf qu'on n'avait pas ce mot là c'est génial parce que ça a fait école Puis tu vois au début t'es, tu crois que tu es tout seul mais il faut tenir ça c'est un message que tu as envie de dire à, à tout le monde même si tu crois que tu es tout seul si vraiment ça tient au cœur que tu sens que euh, tu es porté tu sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent parce que quand même il euh, y a eu plein de miracles hein, tout le temps jusqu'à main d'œuvre encore récemment il y a toujours des miracles qui, qui te disent J'appelle miracle quelque chose qui te sauve au dernier moment d'une situation qui peut, permet, qui peut te dire « Ah non, mais là, ça va, tout va s'arrêter. » Et puis, il y a le petit truc qui fait que ça s'ouvre. Et là, tu dis « Non, mais ça veut dire que tu as raison d'exister. » Ça sert à quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas cette énergie euh, du miracle. Et euh, oui, c'est tout à fait prémonitoire de ce qui se passe. Et aussi, quelque part, c'est une proposition concrète de dire « Le monde, il peut fonctionner comme ça aussi. » C'est des petits bouts de monde. Il peut fonctionner en partant de l'art, de la culture, de tes rêves, de tes imaginaires.
1: 37 ans après l'ouverture, le Confort Moderne bénéficie en 2016 de 16 mois de réhabilitation par l'agence Construire. Aujourd'hui, on compte près de 8500 carrés comprenant une salle, un club, un entrepôt, une galerie, une fanzinothèque, un disquaire, un studio de création, 12 chambres de résidence, deux locaux de répétition, un restaurant, un bar, un jardin et l'association Jazz à Poitiers rejoignant le projet à la fin de cette réhabilitation. Au total, plus d'une trentaine de salariés qui permettent que ce lieu vive.
6: Euh, bonjour, moi c'est Grégoire Martin, je travaille à la Fanzinothèque de Poitiers où je suis documentaliste.
3: Euh, bonjour, je m'appelle Anne et je m'occupe du labo de sérigraphie. Alors Mathilde Coupeau et euh, je suis directrice de Jazz à Poitiers.
5: Donc je m'appelle Abdel Boussadia, de mon nom de famille. Euh, je m'occupe, je suis en charge de l'accueil de la pratique amateur. Accueil, accompagnement de la pratique amateur euh, et au confort moderne.
3: Euh, Alexia Toussaint, chargée des relations publiques à Jazz à Poitiers.
6: Hales Andy, je suis directeur de la Fonzinotech depuis cette année.
9: Blandine Autequins, je suis chargée de production des expositions au confort moderne.
7: Alors, je suis Yann Chevalier, directeur du confort moderne et curateur des expositions.
2: Jocelyn Moisson, je suis chargée de l'accueil et de la médiation des expositions.
9: Alors euh, Caroline Renou, euh, responsable administrative de l'association L'Oreille et Hardy.
8: Bonjour, je m'appelle Catherine Dura, je suis comptable au sein de l'association L'Oreille
4: et
2: Hardy. Bonjour, je m'appelle Gislain Paoletti, je suis responsable du bar du Confort Moderne.
4: Bonjour, je m'appelle Lionel, euh, je suis régisseur euh, son au Confort
10: Moderne.
11: Inaz Violet, chargée de production. Lara Vidril, chargée de communication au Confort Moderne.
10: Euh, Lionel, disquaire, la boutique s'appelle Transat et elle se trouve au Confort Moderne.
11: Alors, euh, je suis Marie Bourgoin,
9: je bosse euh, à la Fonzinothèque depuis le début de l'association. Donc euh, j'ai en charge en particulier le fonds historique et puis euh, le, tout ce qui va concerner... Euh, la, la mise en avant euh, pour le public d'une collection euh, énorme.
11: Moi, c'est Mathilde Mesba, je suis chargée de communication pour l'activité artistique du Confort Moderne.
12: Euh, Laurent Philippe, euh, dit Lofi, euh, je suis en charge de la programmation musique au Confort Moderne depuis euh, juillet 2003. Euh, Sébastien Leget est
2: euh, chargé de prod au Confort Moderne.
1: Fermez les yeux, c'est parti pour une visite guidée sonore avec Yann Chevalier, directeur de l'association L'oreille est tardie, le confort moderne.
7: On va commencer à, à l'extérieur puisque le, le, finalement le lieu fait vraiment partie du faubourg de, de la ville. Il est placé entre l'université et le centre-ville, ce qui est assez, assez important. Ce qu'on a toujours, je pense, le fait que le lieu est grandi dans les faubourgs fait encore sens dans le, la manière dont on peut vivre les expériences artistiques ici, la manière dont on reçoit le public et puis aussi notre situation dans la ville où finalement on a un, un centre-ville qui est très patrimonial, euh, qui est très conservé avec, et un, ici un lieu de, un lieu de passage qui... Qui grandit un peu à, à la marge. Il y a eu une date très importante, c'est en, en 2017, il y a eu cette, cette réhabilitation qui a quand même considérablement fait évoluer le lieu et qui l'a un peu plongé dans une, une nouvelle dimension et aussi une nouvelle visibilité. C'est pour ça qu'on commence la visite à, à l'extérieur, depuis le faubourg, avec une, une maison colorée qui est une commande artistique qui a été euh, réalisée dans le cadre des travaux par deux artistes suisses-allemands qui s'appellent Lang et Baumann des artistes avec qui on a travaillé qui font ce genre de travaux un peu partout dans le le monde et l'idée c'était de, de, on va dire, d'avoir un élément fort visuel qui situe le confort moderne dans la ville sans tomber dans des éléments de communication dont tout, tout, plutôt en servant d'une œuvre artistique comme euh, balise de, dans la ville et donc on a cette, cette maison colorée qui est aussi la maison de l'association des, du quartier ensuite on arrive vraiment on a le, le chemin qui permet d'arriver dans la cour du confort moderne et les, les travaux ont permis vraiment de rendre visible le confort il faut imaginer avant les travaux le confort était au même emplacement mais on, c'était plus, compl- plus compliqué d'y arriver et avant d'arriver dans la cour, on percevait pas vraiment ce qu'était ce bâtiment et ce qui s'y passait. Donc on a vraiment travaillé à une plus grande visibilité. Voilà, ça donne tout de suite un peu une, une image de, de ce qu'est le confort moderne, puis avec la végétation un peu luxuriante, donc aussi l'aspect friche qui ressort directement à, à l'arrivée, à l'entrée du site. Ensuite, on rentre vraiment par le par le portail et donc on arrive au confort. On arrive dans cette première cour, donc qui est la cour, la cour publique avec tout de suite ce qui saute aux yeux, on va dire, dans, dans, dans l'architecture. C'est ces toits euh, en forme de pointe qui dessinent la cour semi-couverte dans laquelle on, on, on se trouve. On est typiquement dans une architecture industrielle réhabilitée, donc vraiment dans cet esprit des, des friches. Le confort, c'est une des friches pionnières euh, en France, avec Bourges et Métropes. C'est de voilà deux aventures des, des, des années 80. Donc ça, c'est vraiment l'idée de mélanger on va dire, un activisme politique, ces idées de squat et ces idées de, se, de, de réinvestir des espaces délaissés de, 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 de la ville justement pour, pour que des, des activités qui n'ont pas encore de place puissent s'y, s'y développer. Pendant toutes les années 80... 90, on va dire que c'est le DIY qui a été à donc le, le do-it-yourself donc c'est tous les travaux qui ont été menés ici qui ont été menés par les équipes successives donc c'est ce qui a, je dirais, construit l'identité du lieu, construit son charme mais voilà, ça a aussi ses, ses limites parce que, parce que le, quand on est arrivé à la, la réhabilitation finalement déjà au début des années 2010 puis jusqu'à la réhabilitation au début des travaux en 2015, voilà, on avait un bâtiment qui, était, qui commençait à être un peu rincé un peu désuet et puis qui répondait plus vraiment aux normes. Donc l'idée avec la réhabilitation c'était vraiment de à la fois de retrouver, de continuer l'idée des des, des pionniers et en même temps surtout d'améliorer l'accueil à tous les niveaux donc euh, un accueil de jour c'était plutôt un lieu lieu de nuit et puis l'accueil des artistes évidemment, l'accueil du public et l'accueil des équipes professionnelles et aussi rendre très plus lisible le projet qui qui est mené ici par l'association c'est-à-dire un projet qui repose sur deux disciplines Euh, Musique actuelle, art contemporain et menée par une seule et même équipe ce qui est aussi une des spécificités vraiment du confort et c'était de rendre visible tout ça puisqu'auparavant on avait deux ERP, deux bâtiments un peu séparés avec deux entrées et c'était pas forcément lisible que tout était porté, que tout était un seul et même projet. Ce qui est important aujourd'hui c'est que c'est beaucoup plus que le projet de l'association Laurier Tardis, c'est aussi un projet de coopération qui est à l'œuvre avec Jazz à Poitiers avec la fanzine qui est vraiment un, un lieu qui est né ici, mais qui a, qui a grandi aussi de manière indépendante et qui, est vraiment une, euh, qui participe vraiment de manière forte à l'identité du, du confort moderne avec cette collection incroyable de, de fanzines. Et puis Jazz à Poitiers, qui arrive, je dirais, finalement, un en, en, en complément très juste de la programmation qu'on peut mener ici de musique actuelle, parce qu'eux sont sur des musiques aussi plus expérimentales, improvisées, issues du jazz qui arrive en, en complément dans une niche finalement sur le, de, de programmation sur laquelle euh, on, ne, on, on ne va pas. Et là maintenant, voilà, on, a, on arrive, on a l'accueil, ça nous permet directement de, de, d'avoir toutes les informations nécessaires et d'être redirigé soit vers la partie expo, soit vers la partie musique, soit vers la partie locaux de répète, soit vers la partie résidence, soit vers la partie restaurant, soit vers la partie administration. Donc au début je parlais de deux disciplines, le projet artistique repose toujours sur deux disciplines mais finalement les portes d'entrée se sont démultipliées et ce qui est important aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre toutes ces portes d'entrée c'est-à-dire toutes les portes qu'on utilise pour entrer ici sont les bonnes en fait. et, et chacun peut dessiner son propre parcours à l'intérieur, euh, à l'intérieur du lieu donc on est dans cette cour intérieure, en fait il y a un système de croix qui est assez simple l'architecte a fait un travail remarquable, elle a décoiffé entièrement le bâtiment préexistant et avec le toit elle a résolu l'ensemble des problématiques qui lui étaient proposées à savoir isolation, euh, incendie euh, euh, électricité, fluide, etc. Et avec ce, ce toit en pointe, elle a réussi donc à dessiner cette cour semi-couverte publique qu'on retrouve ici. La même cour sur l'arrière, qui est une cour semi-couverte, mais privée, qui est plus réservée aux résidents et à l'aspect technique, et une grande rue qu'elle a appelée l'Union, qui rejoint ces deux cours. Donc là, on est vraiment au cœur du du confort. On arrive, donc on a le disquaire, qui est aussi une des entités euh, qui vit ici, mais qui fait aussi l'accueil billetterie euh, du confort moderne, l'accueil exposition et l'accueil des pratiques amateurs, donc des des locaux de répétition. On voit dans dans, dans l'architecture, c'est-à-dire on a essayé de conserver les, les traces, les sédiments de tout ce qui a vécu ici, donc on voit que toutes les structures métalliques qui recevaient le toit précédent sont encore visibles, donc ce sont à la fois des éléments de décoration de, et, de, et de scénographie. Voilà, cette histoire de sédimentation elle est très importante, parce que finalement je crois que ce qui a construit le lieu, c'est toutes les aventures qui s'y sont euh, superposées, déroulées au fil des ans, les aventures artistiques évidemment, mais les aventures humaines euh, avant tout, voilà, qui qui sédimente comme ça et qui crée une identité aussi forte qu'on peut voir aujourd'hui dans les la plupart des murs qui sont qui sont restés visibles. L'architecte elle a, elle a des préceptes qui sont assez simples. C'était le la maîtrise d'usage. Donc c'est l'usage qui construit le lieu et c'est pas l'architecture qui construit le qui construit l'usage. Le chantier comme acte culturel. Donc, c'est-à-dire le chantier reste ouvert au public, on vit le chantier, on participe euh, au chantier. Et puis une architecture non finie, c'est-à-dire une architecture sur laquelle on peut toujours intervenir. Voilà, ce qui correspond vraiment au projet qu'on mène ici, c'est-à-dire un projet qu'on essaie d'être euh, toujours en Petit mouvement. Un point euh, œuvre d'art aussi, parce que le, pareil, il y a beaucoup de je parlais de sédimentation, on a beaucoup de traces des passages, des artistes. On a vu à l'extérieur, on a cette, ce banc là sur lequel s'est noué plein, plein d'histoires, euh, plein de discussions euh, plus ou moins enflammées, euh, qui est une œuvre de David Evrard, qui était là auparavant, que, l'artiste a, que l'architecte a replacé. On a des pièces de, de Brian Digro, de Club de Bridge, de Christian Tissot Donc on a essayé comme ça, le, tout le parcours est ponctué comme ça de, de présence d'œuvres d'art qu'on continue à augmenter. On voit les, les sérigraphies à l'accueil, quoi, qui sont produites par la Fanzinotech ou par les artistes invités par, par l'OH. Voilà, là, on est arrivé dans la, dans la salle du confort moderne, donc cette salle un peu, un peu mythique qui a vu passer plus de 3000 groupes depuis son ouverture dans les années, dans les années 80. C'est une salle qui n'a pas beaucoup bougé, et qui en même temps s'est entièrement transformée sur les, sur les cinq dernières années, avec la réhabilitation. C'est toujours le même sol, la même superficie, sauf que le toit a été coupé, on a réussi à doubler le volume, le, le volume de la salle, donc on est sur une jauge à 800. Donc c'est une... C'est intéressant comme jauge, que c'est une jauge qui ne permet pas de gagner d'argent. C'est, c'est, difficile. c'est un peu particulier de dire ça, mais en fait, ça permet aussi surtout de garder une indépendance de programmation et de rester sur le cœur de notre programmation, qui est vraiment une programmation euh, émergente, indépendante. Euh, la salle, elle, est, elle a une particularité, c'est ses coursives qu'on voit sur le côté. Donc, on a une coursive qui permet d'aller des loges à la scène, et de la scène aux loges. C'est-à-dire qu'on voit les artistes arriver sur scène et on les voit sortir, c'est ce qui crée toujours une... Une proximité qui peut être assez euh, sympathique. Et puis une deuxième coursive maintenant euh, entièrement technique. Voilà, c'était une salle qui était un peu à la traîne en termes de qualité euh, acoustique, dans, avant, le, avant la réhabilitation. Donc on a toujours vanté la programmation du confort, mais on a aussi souvent parlé de euh, la piètre qualité du son de, de sa salle, ce qui, faisait, ce qui en faisait peut-être aussi partie de, de son charme. Hein. Mais maintenant, voilà, on a une salle qui est vraiment parfaitement équipée et qui répond vraiment au mieux, au, on va dire, aux aux logiques de production des, des musiques actuelles aujourd'hui. Là, on repasse de par le... On ressort de la salle de concert, on est de nouveau dans le bar. On a deux portes coulissantes qu'on voit sur la gauche qui permettent d'entrer dans le club si on souhaite que le club soit connecté avec le bar. Donc ça, c'est une trouvaille, pareil, vraiment intéressante. Ça nous permet d'accéder au deuxième espace de diffusion pas uniquement musique actuelle, c'est un, donc c'est un petit club, c'est un, enfin on a appelé ça le club, c'est une, c'est une structure en bois autoportée qui est venue s'inscrire dans les espaces disponibles de l'architecture. C'est une salle de 182 places, je crois, si je ne me, si me trompe pas, ou, hein, ou quelque chose comme ça. Et c'est une salle qui permet ben, des concerts beaucoup plus intimistes, mais qui permet aussi des productions beaucoup plus légères. Donc ça permet, je, par exemple, d'inviter euh, le tissu associatif local, à venir produire ces, ces concerts, mais ça permet aussi c'est un, une pièce d'enregistrement euh, très appréciée, une salle de résidence très appréciée, mais aussi où on peut développer tout un tas d'autres formes de type performance, projection vidéo, euh, mais aussi euh, conférences, réunions, etc. Donc un espace, euh, on va dire, plus couteau suisse. Quoi. Là, on passe un peu sur le, l'envers du décor, donc toujours sur les mêmes idées. Dès qu'on lève un peu la tête, on voit les anciennes structures métalliques, qui viennent recevoir les nouvelles structures, donc tout ça dans un espèce de, de maillage assez, assez réussi. Et là, on, a, on arrive sur la partie, on va dire, pratique, à la fois pratique amateur et résidence musique actuelle. J'ouvre la porte, je n'ai affiché personne, c'est assez rare, on est, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui viennent travailler ici tout au long de l'année. Là, on est dans le local qu'on appelle Souplesse, qui est un grand local de, de répétition, mais qui est surtout un local de, de création très apprécié des groupes en, en résidence pour de l'écriture, de l'enregistrement, de la répétition, en fonction des, des, des besoins. Quoi. Mais là, c'est le plus souvent des groupes qu'on, qu'on accompagne artistiquement. Là, on est passé sur la Coursive, depuis, la, depuis les locaux de Répète, et là, c'est la partie vraiment cachée. C'est vraiment où la partie, finalement, on parle d'un projet transdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Moi, j'aime bien dire qu'il ne se joue pas dans les espaces de création, mais qu'il se joue dans les espaces de vie. Et ici, on est vraiment au cœur de la, de la, de la vie artistique du lieu, avec le foyer où les artistes en résidence font à manger, font leur leur lessive, etc., qui est vraiment un lieu de vie. Et puis en enfilade, ça distribue sur 10 10 chambres et 2 studios, donc des des capacités d'hébergement assez importantes, euh, qui permettent de recevoir tout type d'artistes sur tout type de durée. C'est-à-dire, ça peut être le le groupe qui vient jouer, qui va passer une nuit nuit ici, ou quelqu'un qui vient sur un projet d'écriture, ou sur un projet d'exposition, qui peut rester plusieurs mois, et tout le monde se croise dans la cuisine où on va aller. On se retrouve sur le, le jardin qui lui-même nous ramène sur le restaurant. On, on, passera, on passera tout à l'heure pour, pour finir la visite. Le jardin, il est intéressant aussi parce que c'est encore une nouvelle typologie d'espace du confort. En fait, le confort a une, une typologie d'espace hyper variée. On est passé du grand, cul, du, de la, du grand rectangle noir, la salle de concert, euh, à la salle en bois au club. On, va, on passera tout à l'heure par les grands volumes blancs de l'espace d'exposition. Là, on a un espace quasi naturel euh, de jardin. Euh, voilà, qui, qui arrive encore ici de manière assez, assez surprenante. Et ce jardin, on a choisi finalement d'en faire un peu la, la friche dans la friche. Donc un jardin qui est, qui est semi-entretenu. Là, dans la cour, c'est vraiment un endroit qui a été hyper, euh, hyper bien pensé, qui est hyper important. Parce que finalement, on connaît le confort moderne, on peut connaître le confort moderne. Vu qu'il y a plein de portes d'entrée, on peut venir un soir voir un concert, finalement ne voir que le club ou que la salle de concert et que le bar, sans se rendre compte de tout ce qui s'y passe. Et finalement. Le projet, de plus en plus, il a glissé. Peut-être que le le Covid, finalement, nous a permis d'accélérer ce ce glissement. C'est de passer d'une logique de diffusion à une logique de création beaucoup plus importante. Donc, la diffusion reste très importante ici, mais la partie création prend de, de plus en plus de place, parce que le, l'outil répond vraiment bien aux, aux, on va dire aux usages de production des artistes, que ce soit des, des musiciens ou des plasticiens. Donc là, on voit en rez-de-chaussée, donc en dessous des espaces de, de logement, on a l'atelier, on entend les, les gars au, au travail, et un espace de stockage. Ce qui nous permet de, produire énormément, de continuer dans cette logique de do sur yourself dont je parlais pour le bâtiment, on essaie de produire un maximum de choses en interne. C'est-à-dire l'ensemble des expositions par exemple, qui sont présentées ici sont produites dans nos ateliers avec les artistes, etc. Donc c'est, c'est, c'est assez important aussi dans des logiques de, de, économiques. De la cour, on a deux portes qui nous emmènent vers un grand plateau. Euh, on est dans l'entrepôt galerie et sur le, tout le plateau arrière, on a, on a choisi de le séparer de l'espace d'exposition pour que ça devienne un plateau appropriable pour pouvoir dessiner les ateliers nécessaires aux artistes en résidence. Donc ce grand plateau peut recevoir un grand atelier, mais on peut le séparer en deux, trois, Quatre ateliers, et c'est notamment l'espace privilégié du programme qu'on a avec quatre écoles d'art, donc Caen-Cherbourg et Poitiers-Angoulême, où à chaque fois on a un programme de. On reçoit deux jeunes diplômés, qu'on choisit sur. Enfin, ils postulent et on les choisit sur sur dossier après un un petit entretien. Donc c'est quatre mois de résidence et une exposition. Là, on on est un peu à à revers du circuit classique, mais on se retrouve à à entrer dans l'arrière de l'espace d'exposition qui un espace assez remarquable comme la salle de concert finalement qui est un espace signature du du confort donc c'est ce qu'on appelle l'entrepôt galerie donc si on prend l'entrepôt galerie dans son ensemble on est sur euh, 1200 euh, mètres carrés d'espaces d'exposition voilà qui sont entièrement modulables voilà on peut y mener une grande exposition ou une grande exposition des petites expositions voilà on peut en tout cas complètement le le scénographier ou le construire en fonction des, des besoins Ses qualités, c'est sa lumière naturelle, son volume, euh, sa surface et ici on essaie, c'est la même logique de de programmation qu'on a dans la salle de concert, c'est à dire ici c'est vraiment on a un projet artistique unique qui se déploie sur deux disciplines, donc pareil des pratiques plutôt indépendantes ou en marge du du, du marché de l'art. très très belle part de la programmation qui est donnée à l'émergence, donc avec beaucoup de risques aussi dans dans la production. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas peur de dire qu'il y a des expositions qui peuvent être manquées parfois, mais en tout cas, on est à chaque fois dans une une aventure artistique très très forte et très très ambitieuse. Et tout est produit spécifiquement pour le le lieu. Et puis avec cette... euh, Petite spécificité, cette fenêtre qui donne sur le jardin depuis l'intérieur de l'espace d'expo, qui est à la fois qui a un clin d'œil aussi conceptuel assez important parce que le, bah ça évite d'être dans les quatre murs blancs et d'être entièrement, uniquement plongé dans l'art, mais d'avoir toujours une fenêtre ouverte sur le monde et sur la, sur la, sur, sur, sur la réalité. Et c'est hyper important, je crois, dans la, la programmation qui est menée ici, c'est-à-dire la plupart des artistes et des formes qu'on peut voir ici émergent non pas on va dire de la lumière blafarde des néons mais émergent vraiment des formes de vie donc c'est vraiment des formes de vie qui créent des formes euh, qu'on peut voir ensuite dans les les expositions comme à chaque fois finalement plein de possibilités de circulation soit on peut partir sur la galerie donc un plus petit espace d'exposition qui correspond un peu au club dont on parlait tout à l'heure on peut partir sur la bookroom qui est finalement la deuxième intervention architecturale qu'on a eu ici on a commandé à un très jeune architecte euh, un espace de présentation de de nos éditions avec des restes d'une exposition, donc on avait pas mal de, de matériaux, donc du, de l'alucobon, qui est une, un, un matériel miroitant, et du bois, et il nous a construit une, une espèce de, un espace en faux-semblant, où, tout, où les perspectives sont tronquées par, par l'effet miroir, qui permet de valoriser nos éditions, parce que finalement, même si on n'a pas une politique d'édition pour chaque exposition, pour chaque projet qui est mené ici, Quand c'est possible, quand l'économie du projet nous le permet, on essaie de de produire un peu des des livres, des disques. Donc là, on a l'ensemble de nos éditions qui sont présentées, augmentées depuis quelques années, avec on est parti un peu sur une logique aussi de créer, qui a émergé du merchandising qu'on peut voir chez les groupes, de créer finalement aussi de, le vêtement a de plus en plus de place dans la création contemporaine. Et donc on a lancé notre propre je dis marque, c'est un grand mot, mais en tout cas no, notre propre fabrication de vêtements. Et chaque année, on va essayer d'inviter de nouveaux designers à augmenter comme ça la, la proposition de, des éditions du, du confort moderne. qu'on va passer par la bookroom, on va se retrouver dans le bureau qui permet d'avoir les bureaux et salles de réunion. Et qui permet, avec le... Donc là, c'est assez intéressant, parce que de, nou- de nouveau, je parlais de perspective dans le bâtiment, on a une vue à travers ce bureau sur le restaurant, sur le jardin, sur les bureaux et sur la cour, quoi, par un passage assez... Euh quasi secret, finalement. Donc, on se retrouve à nouveau dans la, dans la cour publique avec en, en face de nous toute la partie euh, un nouveau bâtiment qui est arrivé avec la réhabilitation qui reçoit les bureaux de l'association L'Oreille et Tardi, le confort moderne et Jaza jazz à Poitiers. Et la France Dinothèque voilà, qui a bénéficié vraiment, qui a enfin un espace, je dirais, à la, à la hauteur de son projet parce qu'on a un espace qui lui permet d'avoir une présentation euh, lumineuse de l'ensemble de la collection et puis l'atelier de sérigraphie, le labo qui est aussi dans le même, dans le même corps de, de, de bâtiment. Donc ça donne une, une belle unité. À l'ensemble, et puis dans dans, ça redessine un peu l'enclave industrielle euh, telle qu'elle était finalement au début du 20e siècle. C'était vraiment une enclave industrielle dans les faubourgs de de Poitiers, et finalement on a un peu reconstruit cette cette enclave. Enclave industrielle qui se terminait par le. Là, on va rentrer dans le plus vieux bâtiment du du confort, donc qui était la la fonderie originale, euh, qui est restée. On a essayé de de la dénaturer le moins possible. Donc là, c'est un bâtiment un peu particulier parce qu'il est en pierre apparente. Avec une, avec une verrière, donc qui est vraiment le, le, la signature enfin, du, du premier bâtiment et qui est devenu le, le restaurant du confort moderne. Donc, c'est aussi une spécificité qui est très importante c'est-à-dire dans le modèle économique qu'on met, qu'on met en œuvre ici, c'est-à-dire ce n'est pas une concession, c'est vraiment le restaurant du confort moderne, c'est une SARL qui gère ici le débit de boisson et la restauration, mais c'est une SARL qui appartient à l'association et dont l'association en assure la gestion, ce qui permet que le, le restaurant soit vraiment une activité à part entière du confort moderne et que ça reste aussi que tout soit mené un peu dans la même, dans, dans la même ligne et qu'il n'y ait pas euh, des, des horaires euh, séparés ou, euh, je ne sais pas, une, une manière de servir ou de faire à manger qui ne correspondrait pas au projet finalement qui est, qui est développé ici. Et, et puis avec des ouvertures qui ont été créées dans ce restaurant pour avoir une terrasse qui nous ramène sur le jardin, le jardin qui nous permet de retourner aux résidents si on souhaite, donc toutes ces, toutes ces, tous ces parcours, toutes ces circulations qui ont été, euh, qui ont été créées.
1: Un lieu et plusieurs habitants historiques comme la Fanzinothèque et Transat et des habitants plus fraîchement débarqués avec Jazz à Poitiers.
3: L'association Jazz à Poitiers a été créée en 1997 et on a une histoire un petit peu particulière, c'est qu'on a été créé par des personnes morales, c'est-à-dire que c'est des structures de Poitiers qui défendaient le jazz et les musiques improvisées dans un champ assez spécifique, euh, esthétique, euh, esthétiquement tel qu'on peut le défendre aujourd'hui et qui se sont dit, tiens, on va dédier une association à ces esthétiques très en marge et très peu visibles euh, dans les médias et, euh, et aussi dans les lieux de diffusion. Et donc, au final, les structures qui ont créé Jazz à Poitiers sont des structures De Poitiers. Euh, C'est la scène nationale, c'est le centre d'animation des couronneries de Poitiers, c'est une association qui qui a été dissoute depuis, mais qui à l'époque s'appelait Jazz de Ville, qui recouvrait des musiciens euh, professionnels de Poitiers. Euh, Et tous ensemble, ils ont créé l'association avec euh, une forme d'approbation euh, tacite des partenaires publics, et euh, particulièrement du ministère de la Culture, euh, puisqu'à l'époque, le ministère souhaitait euh, labelliser euh, des SMAC, donc des scènes de musique actuelle, avec la spécificité jazz et musique improvisée. Donc l'association a été créée grâce à une conjoncture aussi politique, de pouvoir euh, très rapidement émarger sur des subventions publiques, pour pouvoir structurer l'association et avoir des permanents... Euh, dès euh, la première année de son existence. Donc, pendant très longtemps, on a été connu sous le nom de Carré Bleu et le mot jazz à Poitiers était finalement peu visible dans les médias. Euh, et c'est une salle qui était euh, gérée par le Centre d'animation des couronneries, donc une maison de quartier de Poitiers, donc, qui nous mettait à disposition l'espace pour pouvoir réaliser nos concerts. Euh, effectivement, on a fait le choix dès le, la création de la structure de défendre une toute petite partie euh, de ce que le mot jazz peut recouvrir. Aujourd'hui, jazz, c'est très multiple et tous les... Toutes les musiques que ça recouvre sont toutes aussi légitimes les unes que les autres. Et nous, on a décidé d'axer notre travail sur ce qu'on appelle la musique improvisée non idiomatique, euh, qui, qu'on retrouve dans les courants les plus connus tels que le free jazz, la noise euh, parfois aussi on appelle ça de la musique expérimentale, des musiques libres il y a beaucoup de terminologies, parfois quelques guerres de chapelle dans lesquelles on n'a pas du tout envie de rentrer euh, nous ce qu'on aime défendre c'est vraiment un jazz de création des musiques, euh, des musiques affranchies presque du style, euh, du style jazz d'origine et pour la plupart le point commun c'est ce, cette appétence pour l'improvisation euh, dite non idiomatique un terme un peu barbare pour dire qu'on s'affranchit de tous les codes de l'improvisation. Dans le projet de Jazz à Poitiers, il y a toujours eu une, une défense de la musique euh, dite créative, de, fin, de création, etc. Une ligne artistique très tranchée. Mais en parallèle, on a aussi toujours défendu de travailler en coopération avec euh, les autres acteurs de Poitiers. Et donc, ça se traduit par des partenariats, des coproductions. Et ça a toujours fait partie de l'ADN de Jazz à Poitiers d'organiser des concerts en coproduction avec euh, d'autres, d'autres partenaires. Parce qu'on est sur des esthétiques qui permettent le croisement des publics, qui justement permettent d'aller euh, à la croisée de différentes esthétiques. Du coup, euh, le travail avec l'oreiller Hardy, et donc, euh, qui occupe les murs du confort moderne, euh, on a très rapidement eu des accointances sur des esthétiques euh, assez similaires, côté euh, noise, euh, électronique, où on pouvait se retrouver. Et donc, depuis, euh, depuis des années, peut-être euh, 2010... Très régulièrement, on faisait plusieurs coproductions dans l'année. Donc assez rapidement aussi, on a des deux côtés euh, pensé ou en tout cas euh, rêvé à euh, travailler encore plus ensemble. Et euh, assez rapidement, les directions euh, à l'époque, donc c'était Simon Codéboise et euh, Mathieu Pirineau, euh, se sont rendus compte que l'agrégation des activités de chacun ne pouvait pas tenir dans le bâtiment confort moderne tel qu'il existait on avait un volume d'activité euh, conséquent, l'OH avait un volume d'activité encore plus conséquent les deux ensemble dans un tel bâtiment c'était juste incompatible, donc on a continué euh, main dans la main à travailler ensemble sur des épisodes one shot, sur des projets euh, de plus ou moins grande taille, tous très enthousiasmants, le point un peu névralgique de cette coproduction étant que depuis 2010 euh, le confort moderne accueille le festival Bruisme qui est organisé par Jazz Jazza Poitiers, euh, très, très généreusement de leur part et, euh, et ensuite, quand la réhabilitation du confort moderne s'est un peu m- politiquement mis en branle, euh, très rapidement, et j'avoue que je ne sais même pas quel côté a parlé en, en premier à qui, mais très rapidement, il a été évoqué l'arrivée de Jazz à Poitiers sur les lieux. D'abord en questionnement, de se dire, tiens, on va se mettre autour de la table et voir si ça, si ça marche en fait, quels sont les objectifs de chacun, est-ce que le bâtiment euh, et en tout cas le, le cahier des charges de sa réhabilitation pourrait permettre cette, euh, cette arrivée ou, ou pas. Euh, et assez rapidement, on a vu que ça serait, euh, ça serait possible. Et euh, comme en parallèle, on avait des difficultés d'accès à, à la salle Carré Bleu, qu'on adore, et dont l'acoustique est absolument magique, mais on n'était pas les seuls utilisateurs, donc on avait une vraie complexité de, de développement d'activité pour nous au sein de, de Carré Bleu. Euh, et là, on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité à jouer euh, sur la réhabilitation pour pouvoir arriver, parce qu'on avait... Euh, on mettait le doigt dans d'autres problématiques de coopération et de cohabitation d'usage, mais avec un objet qui était cette fois commun et partagé. Et donc avec euh, une vraie pertinence de sens à cette cohabitation. En fait, ce qui est très chouette avec notre arrivée sur le site, c'est que on a très rapidement acté qu'il n'y avait pas d'espace euh, pour les activités réservées à l'une ou l'autre structure. Il y a vraiment un bâtiment dont la conception et l'usage est euh, pour tous et c'est le projet qui ensuite détermine l'endroit de sa réalisation. Ce qui fait que, euh, évidemment, statistiquement, nous, on est beaucoup plus souvent dans le club, comme tu le dis, puisque c'est une plus petite jauge que la grande salle, qu'en plus, on est sur des esthétiques qui, très souvent, euh, sont euh, dans des configurations assises c'est pas exclusif mais statistiquement c'est la majorité de nos concerts donc nous pour nous le club il est euh, absolument euh, dans parfait c'est vraiment le bon gabarit euh, pour les, les la, la fréquentation et le, la masse du public que nous on, peut, on est capable de déplacer sur cette esthétique là aujourd'hui on est en train de commencer à développer un projet qui nous tient très à cœur et qui j'espère dans cinq ans aura pris toute sa vitesse de croisière qui s'appelle Echo. c'est un projet qui est très important pour nous parce qu'il répond à plein de questionnements et plein d'enjeux sociétaux qui nous parlent euh, le principe même du projet c'est d'utiliser la saison donc les concerts qu'on peut organiser en saison principalement sur le site du Confort Moderne pour doubler certains de ses concerts par un deuxième concert des mêmes artistes, ou une émanation en tout cas du, des artistes présents, euh, dans un lieu de diffusion euh, en milieu rural, dans la Vienne.
10: Lionel, disquaire, la boutique s'appelle Transat et elle se trouve au Confort Moderne. Euh, en tant que disquaire, on va fêter les 20 ans l'année prochaine, en 2023. Ouais. Oh là là, la boutique, euh, elle faisait 13 mètres carrés. On avait fait des recherches, apparemment j'étais le plus petit disquaire de France. <rire> on a la couronne qu'on peut avoir. Et, euh, et ça se trouvait dans un garage. Et y avait, les autres garages servaient de locaux de répétition. Voilà. Et euh, on, Je suis resté là-dedans euh, pas mal d'années. Puis avant, je travaillais à la Fanzinotech en fait. Voilà. Parce que c'est la première boutique de disques. Elle date de 1987, dans le confort moderne. Et euh, elle se trouvait justement dans ce garage-là. Ouais. Ça s'appelait La Nuit Noire. À la fin de mon contrat à la Fanzinotech, j'ai demandé à reprendre au confort moderne à la Fanzinothèque. Ils m'ont dit tout de suite, oui. Oui, oui, il fallait faire perdurer le lieu, donc voilà, je continue. On peut trouver des vinyles, on peut trouver des CD, on peut même trouver des cassettes. Voilà, il y a tous les supports possibles et euh, j'essaie d'avoir un peu, un peu tous les styles. Ça sert à rien d'avoir des œillères, euh, voilà. voilà, j'essaie de proposer un maximum de trucs. Quoi. Euh, la boutique était euh, impliquée dans le, dans le projet du nouveau confort moderne, dans le sens où ça allait être un point névralgique pour servir d'accueil, de billetterie de jour. Euh, aussi pour les adhésions enfin, enfin toutes ces choses une forme de conciergerie moi j'appelle ça Voilà, donc euh, on est passé d'un 13 mètres carrés à un peu, un peu plus de 40 mètres euh, carrés et qui permet ça se trouve dans, dans, dans un coin du confort qui s'appelle l'Union, c'est même pas un coin d'ailleurs c'est vraiment la, la, la pièce principale euh, qui, qui permet d'accéder aussi bien aux espaces d'exposition qu'aux salles de concert et c'est là où on trouve aussi la boutique
9: alors, je suis Marie Bourgoin, je bosse à la Fonzinothèque depuis le début de l'association. Donc, j'ai en charge en particulier le fonds historique et puis euh, tout ce qui va concerner euh, la, la mise en avant euh, pour le public d'une collection euh, énorme. Alors, elle est si grande, pas, déjà par, euh, parce qu'elle est ancienne et qu'elle a pu comme ça collecter énormément de documents. Et... Je ne sais pas pourquoi c'est la plus grande, c'est la seule qui a tenu le coup, effectivement, et qui a pu euh, peut-être avoir la confiance aussi des auteurs, euh, qui fait que c'est vrai que les documents viennent facilement ici. Alors on est resté sur euh, 60 000, alors c'est dur à évaluer, puisque c'est une vieille structure, qu'on n'a pas toujours bien, euh, finalement, saisi les documents quand il fallait, parce qu'on avait beaucoup d'autres activités à côté. Donc on est à, voilà, on estime qu'on est 60 000, qu'on en a 60 000, qu'on en reçoit 1000 par an, grosso modo. C'est comme ça que je fais les comptes. À la louche. <rire> Alors, les débuts historiques, euh, c'est, euh, c'est une volonté d'un conseil communal de jeunes en, 88, en 1988, qui ont demandé à la ville euh, de créer une fanzinothèque. Ils avaient cette idée parce qu'il y avait déjà pas mal de fanzines qui existaient sur Poitiers. Il y avait aussi le, le festival Scoop en stock, festival de la presse lycéenne, qui se tenait à Poitiers. Ce qui fait que la mairie euh, a dit « Ok, on va okay, on crée une C'est D'ailleurs, le mot, c'est eux qui l'ont inventé, ou c'est les jeunes du CCJ, mais c'est pas, en tout cas, ce n'est pas ceux qui ensuite l'ont gérée. Et euh, où est-ce qu'on va la mettre, cette forzinothèque euh, Dans une annexe municipale, euh, je ne sais pas, dans, un, dans une maison de quartier Non, on va la mettre au confort moderne. Voilà, ce qui a été a quand même très très bonne idée de nous installer ici. Euh, dans l'endroit qui était le plus vivant sur Poitiers, le plus novateur, qui était en pleine ébullition, en pleine création aussi. Voilà, qui était un super endroit, voilà, pour installer une thèque et avoir un petit peu de public, on va dire. Donc, euh, voilà, c'est, le fanzine, c'est, c'est, c'est une libre expression, c'est peut-être un peu galvaudé comme, comme, euh, voilà, comme terme, mais c'est quand même des gens qui ont envie de dire ce qu'eux, ils pensent des choses. Mais, euh, il reste quand même de, toutes sortes de fanzines encore qui existent et moi, je suis toujours très étonnée de voir... Euh, à quel point ils sont variés, euh, ils embrassent des tas de sujets, ils sont toujours vachement intéressants. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Un lieu aux
1: multiples facettes où les artistes peuvent laisser place à leur créativité en toute liberté. Et c'est même Bonnie Banane qui
8: le dit. Alors, euh, la première fois que je suis venue en résidence, donc là, euh, en je voulais, ce n'était pas la première fois que j'allais au Confort Moderne. Donc, j'étais, déjà allée, j'étais déjà venue jouer quelques mois auparavant. C'est là Incroyable. En gros, la première fois que j'ai passé au confort, donc j'ai découvert ce lieu, j'ai joué dans la salle. Donc, ouais, j'étais impressionnée en fait de ce lieu euh, avec tellement de propositions différentes. Enfin, je veux dire, le magasin de vinyle, la fanzine enfin, je sais pas, c'est génial. L'espace, il est aussi superbe. L'espace, l'espace d'expo, la salle, le public. Enfin, en gros, c'est un, un lieu, euh, comment dire, presque complet, j'ai eu l'impression. Et euh, où il y avait. Euh, Enfin, je, sais pas, je pense que l'ambiance est due aussi aux gens qui la gèrent. Hein. Euh, je trouvais ça rare aujourd'hui d'avoir un lieu où on se sent aussi à l'aise en tant que public et en tant que, euh, qu'artiste. Voilà. Et on est arrivé, il faut savoir, dans un moment, un moment... Limite, le lieu était complètement différent puisqu'il n'y avait plus personne, c'était les vacances. Et c'était tout aussi génial. Moi, je me suis sentie comme dans un sas puisque j'étais entre tu vois, les logements, la cuisine et euh, le studio. Pour, pour bosser avec mes deux collègues, donc on était vraiment comme, tu vois, sur la coursive, presque, <rire> notre vie était une coursive, un sas, euh, donc c'était particulier, mais c'était euh, un bon tunnel, tu vois, un tunnel agréable avec euh, des beaux couchers de soleil, et puis il y a le jardin, et puis il y a le restaurant, enfin c'est un lieu un peu complet, je trouve. On s'est senti vraiment libre et, et tu vois, quand on se sent libre à ce point-là, on est aussi dans le respect, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, sa force de respect, je trouve. Voilà. Et puis euh, les conditions étaient idéales. Euh, le studio, l'équipe euh, qui nous a accueillis. Euh, je pense qu'on ne pourrait pas avoir mieux, quoi, ailleurs. Enfin, je sais pas. C'est compliqué.
1: Ou même Arthur Bellhomme, ancien élève de l'école des beaux arts de Caen-Cherbourg, qui a pu faire une résidence de fin d'études au Confort moderne.
4: Moi, je m'appelle Arthur, donc je travaille sous le nom de, d'agir bizarrement. Euh, j'ai été diplômé de l'école de Caen en 2020 et ensuite euh, j'ai présenté une résidence ici. Et euh, depuis, ben, je continue à travailler avec le confort Donc là, pour cette euh, prochaine expo avec euh, donc la production de ma première collection et de mon premier défilé. Donc en, en partenariat aussi avec Draft. Alors nous, ça a été un moment assez euh, important parce que déjà on sortait de confinement et de toute cette période. Donc euh, moi, personnellement, je travaillais un peu dans mon salon, ça commence à être un peu dur. Donc ça a été une bonne bouffée d'air de pouvoir arriver dans un lieu où il y avait un atelier à disposition. Euh, mine de rien, même s'il y avait des couvre-feux que le lieu était fermé, il y avait quand même des expos qui tournaient avec des visites pro. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a pu vraiment rencontrer beaucoup de monde, ce qui je trouvais, super important dans une résidence en dehors de juste la, la production on a pu vraiment passer des moments avec des acteurs euh, du monde de l'art qui étaient euh, de belles rencontres pour, euh, pour des jeunes artistes donc j'étais avec un... quelqu'un qui était avec moi aussi à euh, l'école de beaux-arts, on était prêt à deux donc qui est Victor Bureau.
11: Alors bonjour moi c'est Do Boema et ce que je fais c'est que je chante principalement je compose et j'écris mes chansons et Étant à Poitiers, je crois qu'aussi une une autre rencontre importante que j'ai faite, euh, c'est quand j'ai candidaté pour le printemps de Bourges. euh, Je crois que c'était en 2020. euh, J'ai du coup été euh, lauréate de la la région aquitaine. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lofi. Et en fait, Lofi, euh, on a eu un rendez-vous. Il a commencé à me conseiller un petit peu, etc. Et il a toujours été euh, très attentif et il m'a donné... euh, quelques conseils vraiment précieux, euh, et du coup j'ai fait des résidences au confort, Enfin ça a joué un rôle vraiment important, euh, euh, tout le travail qu'on a pu faire euh, pendant toute la session printemps de Bourges, et, ouais, et euh, toutes les résidences qu'on a faites au confort, etc. ça a joué un rôle vraiment important dans mon développement artistique.
1: C'est aussi un espace de création où les artistes locaux peuvent répéter.
5: On est dans des box complètement neufs suite à la réhabilitation du confort entre 2016 et 2018. C'est un vrai confort en fait pour les musiciens locaux qui viennent répéter ici parce qu'ils peuvent être complètement dans une espèce d'autonomie euh, dans la pratique de leur, de leur passion musicale. Donc euh, voilà, c'est des box comme tu vois totalement insonorisés euh, dans des conditions euh, optimales pour pratiquer donc, de la musique. Euh, on tourne autour de 30 à 40 groupes par an euh, ça fait déjà euh, pas mal en fait euh, voilà Tout ce que je peux dire c'est que les personnes qui passent par là les usagers des box de répétition les musiciens locaux sont ravis en fait d'être là et sont contents
1: le confort moderne c'est aussi un lieu ouvert à tous De jour comme de nuit, habitué ou non, la multitude de propositions n'attend plus que vous.
2: Les publics se sentent accueillis... Chez eux, c'est peut-être un, un, un grand mot, mais en tout cas euh, légitime. Euh, et effectivement, parce qu'ils se sentent légitimes, on arrive euh, à créer un, un lien qui se pérennise euh, à l'échelle d'une année. Et donc effectivement, moi après, c'est vrai que je travaille plus spécifiquement sur les, sur les expositions, mais euh, voilà, comme on a trois grands cycles dans l'année, euh, c'est des publics qui viennent, euh, qui viennent trois fois dans l'année. Et donc, qui euh, parfois reviennent aussi sur d'autres temps, euh, puisque bah, voilà... Euh, c'est une première entrée, l'exposition, mais on, on peut y revenir après pour euh, tout autre chose quand on, a, quand on connaît euh, le lieu. Dès le départ, on a un point commun, quelque chose qui nous lie et qui permet comme ça de, de découvrir une exposition, une œuvre, un artiste, ou en tout cas d'aborder euh, des sujets euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont collectifs, en fait, tout simplement.
1: Le confort moderne, c'est aussi un lieu géré par une association, l'oreille est tardie. Ce qui veut dire qu'autour de ce projet, ce sont des salariés, mais aussi une équipe bénévole et un conseil d'administration qui œuvrent au bon fonctionnement du projet.
9: Donc je m'appelle Louisa de Gommier, je suis coordinatrice de projet culturel. Alors il me semble que je suis secrétaire adjointe maintenant depuis cette année, mais j'étais trésorière pendant 3 ans, 3-4 ans. Euh, voilà, donc ça fait partie. Ça veut dire que je fais partie du bureau. Donc j'ai un, j'ai un rôle euh, plus ou moins euh, comme tout administrateur. Je vais faire un, je vais avoir un suivi sur euh, les affaires du confort moderne. Le conseil d'administration, il est là aussi pour. En fait, il est là pour assurer bah, une gestion des intéressés finalement. Parce qu'une enfin, une association, c'est ça qui la différencie d'autres, d'autres, d'autres structures juridiques. Donc tout le CA va suivre de près ou de loin. Les activités, les soucis, les affaires courantes, euh, les, euh, les, les, les choses à gérer en tout genre, en fait, auxquelles doit faire face euh, bah, le lieu, l'équipe, euh, le directeur. Euh.
6: Alors, Auré Nourisson, je suis chargé de la médiation et de la recherche en théorie. Euh, oui, et donc je suis aussi un ancien bénévole, un ancien spectateur et un ancien président du confort moderne. Du coup. Et puis surtout, il y avait une politique euh, de bénévole, euh, bon, là, qui a un peu avec le Covid périclité, mais qui était euh, euh, comment dire assez active.
4: Alors moi, je m'appelle Tom, euh, je travaille sous le nom Club de Bridge. Alors mon rôle dans le conseil d'administration, c'est je pense d'apporter un point de vue qui peut être différent de celui de la direction, de celui des employés et de celui des autres membres du CA. En fait, de, d'agréger mon point de vue d'artiste au point de vue de personnes qui viennent ou pas de, du milieu culturel pour essayer comme ça de construire un, un projet de politique culturelle pour le lieu.
1: Un lieu où musique et art contemporain s'entremêlent et ce depuis le début.
12: Euh, Laurent Philippe euh, dit Lofi, euh, je suis en charge de la programmation musique au Confort Moderne depuis euh, juillet 2003. Le lieu avait déjà une histoire, euh, le lieu et l'association surtout, avaient déjà une longue histoire et et puis euh, une ligne artistique très exigeante et, et, et de qualité, donc il fallait être à la hauteur de ça. Euh, donc c'était quand même pas mal de pression en arrivant Euh, par contre euh, c'est vrai que euh, bah, j'ai dès le début euh, eu vraiment les mains libres pour bah, pour poursuivre cette histoire Euh, à ma façon mais avec le plus de respect possible pour ce qui avait été fait avant et, euh, et voilà, avec des moyens, avec une super équipe, avec une ville que, qui m'a très bien accueilli et où je me suis senti très vite très bien. L'association l'oreille tardie qui a commencé à programmer sur la ville en 1977, euh, et qui avait la volonté de... de Bah, d'accueillir des des musiques euh, qui n'étaient pas euh, diffusées euh, à l'époque et qui qui jugeaient euh, bah, plus qu'intéressantes à montrer. Alors c'était beaucoup des artistes de jazz et de chansons au début, mais il y a vraiment des très grands noms euh, qui sont passés ici. euh. Voilà, Lasso avait vraiment pour volonté de montrer euh, euh, des artistes émergents, des, des musiques exigeantes, euh, et puis euh, de, d'être un peu à, à contre-pied ou à contre-courant de, de bah, des années euh, variété euh, qu'on, qui pouvait euh, qui était le, le, le cœur de de l'activité euh, culturelle musicale en France à cette époque-là qui a, qui a aussi ouvert la programmation sur euh, sur, sur sur d'autres esthétiques euh, et notamment un tout petit peu les musiques électroniques à cette époque-là et ce qui a, développer Cyril par, par la suite. Quoi. Et moi, voilà, j'étais juste l'héritier de tout ça et j'ai juste fait perdurer tout ça. Quoi. Voilà. Enfin, dans, dans mon esprit, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Voilà.
1: Et si avec tout ça, ça ne vous donne pas envie d'y courir, disons un petit mot
8: pour vous. Ah bah si, au contraire, venez nous voir. <rire> c'est génial. Vous allez faire plein de découvertes musicales, plein d'expos super sympas à voir, ouvert à tout milieu. Quoi. Faut pas hésiter
5: avec cette nouvelle réhabilitation les portes sont ouvertes il y a plein de portes en fait on peut passer partout <rire> au confort moderne il y a de belles 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 personnes
2: pour vous accueillir ici euh, qui passent me voir et qui, euh, qu'on discute et on boira un petit verre ensemble et puis je pense que ça irait très bien après et qu'il faut prendre des petits risques en fait je trouve qu'à
7: Poitiers on a la chance d'avoir un lieu comme celui-là et je pense que ça peut créer des... changer des, des destins quoi.
1: Merci d'avoir écouté ce premier podcast et j'espère que ça vous aura donné envie de pousser les portes du confort moderne pour ceux qui ne connaissent pas encore ou de vite y retourner pour ceux qui le connaissent déjà. Un immense merci au confort moderne pour son accueil et son accompagnement sur le projet de la halte. Un grand merci à la ville de Poitiers qui accompagne également ce podcast et à tous les partenaires ayant contribué à la réalisation de ce podcast et de ce voyage à bord du Canyon Studio de Radio. Et merci aux artistes pour les musiques, Endobo Emma et The Amber Day. Merci à Victor Dubin pour l'habillage sonore, à César Elion Joly pour le site internet de Quartier Libre et la charte graphique, à Alicia Laroche pour les illustrations, et à toute la famille et tous les copains et copines d'avoir soutenu le projet et aidé à réhabiliter ce fourgon en studio de radio et en petite maison. Et pour suivre l'intégralité des épisodes Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique Rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant quartier libre. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur ce premier épisode. En attendant le prochain, je vous dis à très vite.
12: La halte.
8: Le podcast sur les friches artistiques de France.